0: capitolo 9 sprazzi di vita semi normale. fine 2012 2013 non ho mai accettato la realtà dei fatti e non lo considero nemmeno come un'alternativa non saprei proprio come si fa nemmeno adesso che ho oramai la testa sott'acqua riesco ad ammettere la sconfitta Ho sempre bisogno di confrontarmi con imprese impossibili, quasi per certificare che mi sento come tutti, normale. Ricordo gli innumerevoli e goffi tentativi dell'estate 2013 di riprendere a correre per strada, quando tornavo dal pranzo a casa dei miei e percorrevo a piedi il tratto di quasi due chilometri che mi separava da casa mia. Quasi ogni giorno provavo e riprovavo, aumentando progressivamente la distanza percorsa e rischiando di cadere rovinosamente sul ghiaino. Tutto questo perché sentivo su di me l'incombere del momento in cui non avrei più potuto camminare. Se penso poi a quando mi presi l'onere di imbiancare il piccolo appartamentino di Eva, mi scappa un sorriso d'orgoglio. Era aprile quando accettai di aiutarla, ma non potevo più contare sulla presa salda della mano destra. Provai ad usare il pennello, come avrei fatto usualmente, ma dopo cinque minuti la mano cominciò a farmi male e non potevo resistere. Optai allora per la prova del rullo e presto mi accorsi di essere in grado di reggerlo. L'uso con due mani di un bastone di scopa collegato al rullo permetteva al peso stesso del rullo di scaricarsi e distribuirsi su tutta la muscolatura del corpo. Quindi, Anche se con qualche difficoltà avrei potuto raggiungere il mio obiettivo delegando ad Eva i piccoli lavoretti di contorno. Impresa straordinaria la mia perché io che in 15 anni di lavoro avevo sempre denigrato l'uso del rullo, seppur la sua facilità d'uso fosse tanto decantata da altri... Ora, in quella stanza, in compagnia della mia perfida amica Sla, avevo finalmente imparato ad imbiancare con il supporto del rullo, finendo anche per ricredermi e per ammettere che non era poi così male. Il mio conto alla rovescia era ormai iniziato, il destino irrimediabilmente segnato. Non c'era più tempo. Dovevo dedicarmi a ciò che più mi piacesse fare, perché di lì a poco tutto sarebbe diventato progressivamente problematico. Ogni piacere della vita doveva essere sfruttato nel limite del possibile. I peccati di gola, compromessi in parte dalla dieta in corso, venivano una volta a settimana soddisfatti da Giusy. Giusy è una cuoca eccezionale. Trasforma qualsiasi alimento in poesia, oltre al fatto che è di piacevole compagnia. Si può discutere di qualsiasi argomento con lei. Ho passato quasi tutti i venerdì di tutto il 2013 a cena da lei mi ha dato una mano a resistere. Potevamo sparlare continuamente del nostro più grande mistero, Margherita. <ride> Troppo divertenti erano le cene con le tre donne, giusi Margherita, e sua sorella più giovane, Nigritella. Troppo spassoso era vedere come si azzannavano con parole fendenti e dirette tra di loro, come si arrabbiavano anche pesantemente per poi, alla fine, ricongiungersi con un abbraccio che sprizzava benevolenza quasi commovente ai miei occhi. Io e Giussi abbiamo una particolare caratteristica in comune, il bisogno di sacrificarci per gli altri. Trascuriamo noi stessi per gli altri. Ci piace caricarci sulle nostre spalle i problemi altrui, come se non ne avessimo già di nostri. Una onorevole virtù che spesso porta all'autodistruzione. Terminata la dieta, una sera a settimana andavo a mangiare sushi a Sant'Antonino, circa 10 km di strada. Ci andavo da solo, per soddisfare il mio palato con quel cibo che resta ancora una delle mie più grandi passioni. E settimana dopo settimana, il personale del ristorante ha assistito al mio progressivo decadimento funzionale. La solitudine mi spinse a cercare nuove amicizie femminili, per mezzo di internet, attraverso una chat conobbi una ragazza russa di nome Alina. Alina era una ragazza semplice e diventò presto mia amica di penna. Ci scrivevamo ogni giorno ed era a conoscenza del mio stato di salute. Tra di noi ci si piaceva. Lei mi trasmetteva ottimismo e la nostra relazione era pura e innocente. Non c'erano pensieri obbligati al solo obiettivo di una unione di coppia e questo mi intrigava ancora di più. Lei era indubbiamente attratta dall'Italia, come testimoniavano le sue foto nei social network. Quasi furtivamente mi ero concesso di spiare il suo profilo. Un giorno venne a conoscenza dell'imminente concerto del mio gruppo preferito. I Depeche Mode si sarebbero esibiti il 10 luglio allo stadio di San Siro a Milano. Ne parlai con Alina. Avevo già condiviso qualche canzone in passato e sapevo che in qualche modo piacevano anche a lei. Per cui Le proposi di venire e vederli assieme a me. Lei, entusiasta, accettò il mio invito. Nei giorni successivi mi procurai i due biglietti e spedii ad Alina la foto degli stessi. Mancavano due mesi al grande evento ed eravamo entrambi euforici. È proprio in quel momento che ricomparve un'altra persona, troppo importante per me per non cambiare il treno in corsa. Sì, proprio lei quella che quando eravamo assieme non poteva ascoltare Depeche Mode, quella che si lamentava quando mettevo le canzoni nella mia autoradio. Margherita. Dopo un periodo di quasi un anno senza sentirci, avevamo ripreso i contatti, nel periodo pre-diagnosis là. Margherita voleva farmi una sorpresa regalandomi due biglietti, ma io li avevo già comprati. Non avevo dubbi sulla scelta di chi sarebbe stata la mia accompagnatrice. Povera Alina, anche se tra di noi non ci furono che contatti in chat, da stronzo non ebbi più il coraggio di farmi sentire. Non le scrissi più niente e mi cancellai dalla chat. Sparito dalla circolazione, quella volta mi nascosi dietro alla SLA, usandola come riparo. Chissà Alina che avrà pensato. Passarono i due mesi e arrivò il grande giorno. Arrivammo a Milano in treno. Incontrai un po' di difficoltà a mantenere l'equilibrio camminando tra i sedili del treno, per via della solita rigidità. Depositammo i piccoli bagagli nella camera d'albergo, ma era ancora presto per andare allo stadio, per cui ci fermammo per qualche oretta al parco. Appoggiammo il nostro asciugamano sull'erba riscaldata da un sole raggiante che illuminava il bellissimo parco in cui risuonavano, spiccando, le gride euforiche dei bambini, impegnati a giocare tra loro con la palla. Appoggiai la mia testa sopra la pancia di Margherita e le tre ore che ci dividevano dal concerto passarono in fretta, pure troppo in fretta. Il totale rilassamento e le distrazioni ci portarono leggermente fuori dalla mia tabella di marcia e cominciai a preoccuparmi del fatto che avremmo potuto fare tardi al concerto. Ci alzammo l'esti e cominciammo a incamminarci verso la metropolitana e per la prima volta sperimentai il peso delle emozioni sulla malattia infatti l'ansia e l'incertezza datemi dal fatto di non conoscere le strade gravavano sulla mia rigidità accentuandola e quindi accorciando ulteriormente la mia camminata fortunatamente arrivammo in breve tempo alla metropolitana e quando salimmo la presenza di altre persone con abiti che palesavano chiaramente dove fossero dirette mi tranquillizzò magicamente in un istante La rigidità scomparve dalle mie gambe, permettendomi di stare in perfetto equilibrio e allungare i miei passi. Un tratto di venti minuti a piedi ci separava dallo stadio, e io ero ormai stupito dalla strana scioltezza. Nella mia mente non c'era più spazio per emozioni negative e destabilizzanti. C'era spazio solo per l'eccitazione dell'attesa. Lo spettacolare stadio di San Siro era gremito l'atmosfera era caldissima l'emotività dei circa 50.000 era altamente contagiosa e la musica della canzone introduttiva Welcome to my world del CD Delta Machine entrò dentro il mio corpo elettrificandomi letteralmente ancora oggi riesco a rivivere quello stesso brivido ogni volta che ascolto le registrazioni dell'inizio del concerto su YouTube straordinario Solo tre mesi addietro avevo già potuto godermi la magnificenza di quello storico stadio, in un altro contesto. Con i miei cugini Simone e Matteo eravamo andati a vedere la partita di calcio Inter-Juventus. Un altro spettacolo meraviglioso. Un altro piacere della vita che dovevo assolutamente assorbire prima di perderne l'occasione definitivamente. Vabbè, alla seconda canzone della scaletta del concerto ero già in lacrime di gioia troppa era l'emozione nel vedere finalmente per la prima volta nella mia vita il gruppo di cui conoscevo da più di 15 anni ogni singola canzone ogni versione ogni album anche margherita che mai li aveva ascoltati con interesse fu catturata dal clima del concerto innamorandosene a distante il concerto durò più di due ore Gli effetti delle luci e di video trasmessi nei maxi schermi accompagnavano perfettamente la grinta e l'energia che sprigionava il cantante e leader del gruppo, Dave Gunn. Alla fine del concerto ritornammo in albergo per trascorrervi la notte. Margherita ne era rimasta molto affascinata ed insieme pensammo che avremmo dovuto ripetere quell'esperienza. Non solo per il gusto di riprovare quella particolare euforia, ma anche perché... Avrei voluto vedere se fossi riuscito di nuovo a far scatenare la formula magica che mi permise di eliminare quella rigidità alle gambe che anche il giorno seguente, quando tornammo a Mogliano, più non c'era. Tanto che potevo sfrecciare indisturbato tra i sedili con il treno in movimento. Prendendo l'occasione al volo, ci procurammo due biglietti dello stesso tour. Questa volta sarebbe stata un'impresa più ardua. Avremmo dovuto andare in quel di Manchester il 13 novembre dello stesso anno. Nel frattempo ebbi modo di trascorrere l'ultima vacanza in campeggio della mia vita, a Jesolo, con i miei quattro amici Carlo, Francesco, Matteo e Denis. Furono tre giorni di puro divertimento. Ed è proprio in quei giorni che mi accorsi che non riuscivo più a trattenere le risate. Voi mi direte che c'è di male. In realtà, niente. A parte il fatto che ora, quando racconto un fatto divertente, mi devo tendere al livello massimo di concentrazione zen per non ridere quando pronuncio la prima parola o addirittura il primo articolo. In pratica, rido prima di fare la battuta e non riesco a formularla a parole perché la risata si oppone alla voce. Vi sembrerà assurdo, ma in qualche modo le persone con questa malattia possono presentare una esagerata labilità emotiva che si manifesta attraverso attacchi di riso incontrollato o di pianto. L'estate del 2013 terminò ed arrivò presto novembre. Con Margherita presi il volo per Manchester. Fummo accolti dalla tipica e quasi folcloristica pioggerellina inglese. Fastidiosa. Uscito dalla metropolitana, subito mi tolsi lo sfizio di assaggiare il gusto dell'asfalto umido. Inciampai, cadendo rovinosamente. Mi salvò la mia spalla destra, a quell'epoca ancora in carne, e l'attitudine reglistica a saper cadere, nonostante la totale assenza dell'appoggio delle mani, compromesse dalla malattia. Un passante sorridente mi aiutò ad alzarmi ed il mio olfatto riconobbe il tipico odore di marijuana appena fumata, chiarendomi il perché di quel divertente e divertito ghigno, quasi da paresi facciale. Il nostro albergo distava poche centinaia di metri dall'arena. Approfittammo delle cinque ore che ci dividevano dal concerto per visitare Manchester. Dopo cena ci dirigemmo verso l'arena. Ma questa volta fu un po' diverso. L'arena era completamente coperta e l'atmosfera era meno calda rispetto a San Siro, anche perché c'erano ad occhio solo 30.000 spettatori. Rispetto a luglio, il mio stato fisico era un po' peggiorato. Dovetti farmi accompagnare dagli steward per fare gli scalini dell'arena. Senza l'aiuto del corrimano, rischiavo di perdere l'equilibrio. Provai ad affogarmi nella birra per sciogliermi un po'. Nel frattempo, il concerto iniziò e passò in fretta. Fu bellissimo, ma non potevo pensare di riprovare le stesse emozioni della prima volta. Fu invece l'occasione per Margherita di avvicinarsi un po' di più al gruppo e cominciare a diventare una vera e propria fan. Arrivò il momento di tornare, ma la mia vacanza non era ancora finita. Avrei infatti approfittato del fatto di essere in territorio inglese per far visita a mio fratello Roberto, emigrato in Galles da ormai oltre vent'anni. Margherita prese il volo per l'Italia e io il treno per Birmingham passai quattro giorni tra i gallesi grandi bevitori di birra ebbi modo di conoscere l'ambiente di lavoro di Roberto che fa il direttore e tutto fare di un piccolo ex castello ora diventato ostello e visitai la piccola città di Brecon per poi finalmente tornare a casa dopo una settimana intensa quello fu un anno bellissimo ricco di nuove esperienze e nonostante il gravoso peso che mi portavo sulle spalle tutto sommato sono riuscito a viverlo bene